0: 只需锁定频道，全屋广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十1点到1点的午安生活节目，我是一志，大家午安<音樂>。昨天下午不知道为什么头突然非常痛，痛到快要炸开的那种痛，连止痛药都压不下来的那种痛。哇，真的是快死掉了！<笑>我我不骗你，真的是坐在为什么坐着、哦？哦，我的头怎么会这样？我不想上班了，我要回家。<笑>你想说，天哪，这是告诉我今天不适合上班，礼拜一不适合上班，这样痛到炸掉，想要回家。人家都说事发总有个原因嘛，就想说到底为什么头会痛到炸掉呢？我是就周末也睡得蛮多的啊，是睡眠不足吗？哎、欸，不知道，有可能是中暑吗？啊！现在这种天气怎么可能会中暑呢？反正不知道，我就拿那个，我就朝三根给它捏一下，发现哇，整个三根红起来。就是它中暑，不是都有些长辈会捏三根吗？我想说，哦，天哪！我居然在这种天气也中暑，真是太神奇了。一下班就跑去刮痧了。我必须得说，我很喜欢刮痧，我觉得刮痧是一件非常爽的事情。昨天就去那一间，应该算是类似国术馆吧，其实我也不太确定它那个到底应该怎么称。反正那就只有刮痧、有拔罐、什么推拿之类的。反正我就说我需要刮痧，我现在痛痛到快死掉了，你赶快帮我刮一下。<笑>然后他就开始哇，那个拿那个道具开始狂刮，把我整个被刮得红通通的，还用那个拔罐一直吸，一直吸，一直吸。哇！我真的觉得哇，好像有什么东西被吸出来了，你知道吗？我我的意思说，就是那个疲劳，那个卡在肩膀上面的郁结，什么东西可怕的东西被吸出来。哇！整个刮完神清气爽。<笑>而且我觉得很神奇的是，就是他们这些专业的师傅都有办法透过刮痧或者按呃捏你的肩膀，就知道说哇，你这个正腱头大概是怎么样。他昨天就跟我讲说，你是不是？都侧睡对不对？我说对啊。他说你睡都往呃，就是躺右侧睡的。我说对，你怎么知道？他说哦，因为你的右边的肩膀就积了一大块东西。我想是什么意思？积很大块东西？是是有人坐在肩膀上面吗？难怪我最近量体重都很重，一定是有人坐在我肩膀上。<笑>然后他还跟我讲说，哦，你这个很严重，你会积很久，哦，这不是一次就能解决，你下礼拜再回来，呃，再再再给它刮深层一点，把那个更深层的东西都吸出来。我说好，就就交给你了，靠你把我吸出来，这样。<笑>很多人其实很怕刮痧，像呃我身边一票朋友，就是能接受刮痧的人非常的少，他们觉得刮痧非常的痛哦。我不知道，就是可能每个人承受的那个耐痛度比较不一样，因为像我自己，呃我不怕刮痧，可是我就非常怕，比如头痛痛起来真的要人命。但刮痧那种皮肉痛，我都倒觉得还好的。而且我自己觉得，我有的时候耐痛度其实也蛮高的。比如说去看牙医啊，不是会是要，比如说抽神经好了，我那个痛度其实医那个医生或者像昨天那个师傅都跟我讲说，你要会痛要讲哦。然后我觉得，就我我自己是习惯会忍住的。我觉得这个痛还好，就一直忍，一直忍，一直忍。我有的时候都觉得那个像昨天的师傅啊，他会不会有一种？就是那个 呃， 这个输不起的感(笑) 觉， 就是 好， 你这样也不 痛， 是不 是？ 那我再用大力一 点， 不 痛， 这样还不 痛， 那我再大力一点 点， 因为后面都感觉他真的很用力在刮。每个人的耐痛程度其实都不太一样了，这个针对不一样的痛有不一样的就是忍受程度。像我自己没办法忍受头痛，可是我可以忍受刮痧的痛。我朋友可能没办法忍受刮痧的痛，但他可以忍受，比如说烫到的那种痛，他就可以忍得住。其实会有一个疼痛指数，诶，像是之前有人讲说，哦，这个分娩，女生在生小孩是最痛的，但我们男性朋友。没办法理解嘛？我们就想说，哪有我？我是不知道生小孩有多痛，可是我们被踢到鸡鸡也很痛诶，然后就开始<笑>去那个比较，说到底谁比较痛？你知道其实有一个叫做疼痛指数的排行榜吗？它将这个分疼痛的指数从零分到十分，分别是没有疼痛、稍微疼痛、疼痛不舒服、疼痛很困扰、疼痛很严重到最痛的重度疼痛是会呃。呃，让你的睡眠受到干扰，比如说睡到痛到没有办法入睡呀、啊，啊、呃，需要镇痛的药物。有些人就像呃，可能有些人是遇到牙痛，就是、觉得痛到没办法睡觉。但是牙痛它属于神经痛，在实际上的这种疼痛排行榜上面，神经痛其实只排到第十名、欸，哎，在它前面好像很多很多很多很多的疼痛，就是比神经痛还要来的痛，比如说呃，生理痛啊，跌打。啊，损伤啊，癌症末期的那种痛，还有呃，慢性的腰痛，甚至哦，第四名是被踢到生殖器的痛，第三名是呃分娩的痛，所以其实女生承受的那个疼痛，其实比男生还要来得大啦，但其实这才排到第三名，哎，很多人都觉得生小孩是第一名，但其实并不是，在它前面还有像是折断手指或脚趾的这种骨折，还有烧伤、灼伤。是比生小孩还要来的痛的。突然觉得想到说，哦，原来那个戏剧演的都是真的。那个黑道老大为了要惩罚小弟，或者惩罚那个欠钱不还的，为了剁手指有有，哦原来那个真的是有根据的。根据这个疼痛量表发现说，哦，他真的非常的痛，所以<笑>切手指头的。你能忍受哪种疼痛呢？其实有几个疼痛没有列进去这个疼痛量表，所以我不太确定它到底会排到第几名哦。比如说像是风湿痛，还有那个痛风，或者是哦肾结石，听说那个痛起来也都是会要人命，就是没办法走路的。你还有还有哪些疼痛是你自己觉得很痛的？啊，感情受伤的痛，<笑>是吗？那个听说痛起来也是很可怕、哦、失恋的人、啊，不是有一首歌是那个什么爱掉脚在听嘛？爱掉你心惊惊，伤掉你心痛痛，但是我无法度将感情修煞，看到你爱别人，就亲像你爱我。安娜拢袂心跳，那个痛起来好像也蛮可怕的。这歌词写的也是蛮厉害的。嗯，<笑>这个现在交友的管道非常的多，交友软体非常的多可以选择哦。但是大家还是要小心诈骗的问题哦。最近有一个朋友遇到疑似诈骗。我我为什么讲疑似诈骗？因为我不确定他是不是诈骗，但我就觉得他是诈骗，所以讲疑似诈骗。我靠可怜呢啦，失恋又遇到诈骗，这是什么神奇的组合？<笑>他就最近被被甩了，然后我们就给他讲说，你要不要去下载交友软体啊？去认识新的对象啊？去这个探索这个花花世界啊？花花世界，鸳鸯蝴蝶。<笑>他就把正下载下来，他说他在上面遇到了一个女生。叫做贝拉，这个贝拉就跟他讲说：“哎、欸，那个还是我们要换赖聊，两个就交换赖哦，然后也是聊得有一搭没一搭的，就是呃生活的琐事啊，然后这个对于各项事情的态度什么的聊得很起劲啊，而且重点是贝拉很有钱。<笑>”阿<笑>都想说：“天哪，他好像很有钱呢。”我想说：“哇，天哪，你下班的妹子不用愁吃穿了。”还在那边笑他。后来呢，他这个贝拉就讲说：“哎、欸，那个，因为我手机有的时候都会给我妈妈用啊，我妈妈，我怕就是他用到一半跳出你传给我的讯息。”还是你要用另外一个 A P P， 那个 A P P 不会跳通知，然后就是专属于我们两个人聊天小天地这样。好啦，下载那个下载下载下来之后，打开发现，哈，竟然要会员呢、欸！那用这个 A P P 要会员，那干嘛还要使用呢？但是啊，这个贝拉，我刚刚就讲啦，很有钱呐、啊，马上帮我这个朋友开通了永久会员，听说付了八千多块台币，两个人都付哦、喔，所以加起来是一万六哦。你看很有钱哦、喔，直接把。帮他开通两个人的会员一万六，就这样付下去，然后两个人就开始在上面也是聊的有一搭没一搭的，然后讲说哇，还规划未来的生活，说哎以后啊，就是你我可以煮水饺给你吃啊，你可以煮什么给我吃啊，然后我们可以一起去哪里玩啊，开始在构思未来的生活。重点是他们两个还没有见面，然后就已经讲到了后面的生活，我想说这到底是什么意思？好，不管，反正过了几一个礼拜之后，这个贝拉突然用那个交友软体跟跟我这个朋友讲说，我早上手机不见了，然后就是所所有资料都不见了，还被老板骂。但是呢，他就是就是也不知道手机找不早的回来，他情急之下他就中午冲去买了一只手新的手机，把这个叫软体摘下来，然后跟你讲这件事情，你知然后我朋友就问他说：“哈，哈，是哦，那这样你的赖啊，什么是不是都要重办呐、啊？还是说你要把你新的赖的账号给我？这样就假设这边联络不到的话，我们至少还有赖可以就是聊天，这样就联络得到。”结果对方贝拉就传了那个赖的账号给他的时候，突然系统跳出来说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我们这个软体是不能这个交换其他的联络讯息的，所以我把你们两个的账户都锁起来了。如果要解锁的话，请付一万六千元台币这样。哈，还要再付一万六千元台币才能解锁。”我朋友这个朋友就傻住了，想说到底是怎么一回事，然后就想说：“啊，算了啦，反正就。”就当做无缘好了。结果你猜后来发生什么事？这个很有钱的贝拉把他们两个都解锁了。然后他一直跟我朋友讲说：“哼，我以为你会帮我解锁的。我之前付了什么钱？付了什么钱？哼，我原来你对我们两个的这个聊聊了这么久的感情一点都不重视什么的。”然后我朋友就想傻坐，想说：“我们也才聊多久而已，你在跟我讲什么深厚的感情？什么鬼啊？真的是。”我就跟他讲说，你要小心哎、欸，这很有可能是诈骗呢、欸，说不定那个客服说我把你们两个封锁的那个客服就是贝拉本人呢、欸，你不要傻傻的就去刷卡。他说不好意思，我没有钱。<笑>而且我觉得那个 A P P 非常奇怪的就在于说，他要约见面的话，还要办理见面业务，要各支付认证金，然后认证金付完之后，两个人见完面，然后这个按下说确认是本人无误，他才会把那个认证金退还给你。而且他说退还只退九折，他没有全额退。我想说，那到底为什么要用这个 A P P 呢？对不对？你不觉得这个贝拉就是在诈骗吗？<笑>他根本也没有刷那个卡吧，而且他一开始讲说，呃，你要这个这个，为了怕讯息被看到，那你就把赖色静音不就好了吗？他就不会跳出通知来了，不是吗？或者你用微信啊，你用 WhatsApp、啊、都可以啊。而且重点是我朋友后来再回到一开始他们认识的那个 App 交友软体当中。那个女的不见了耶，账号整个消失。我说她绝对是诈骗，好险你真的是没有钱呢，不然你就傻傻的付了那个钱，很可怕。<笑>其实现在这种诈骗层出不穷哦，这个也有女性上班族结识了网友，然后就说什么要投资啊什么的，就傻傻付了那个钱，最后那个钱就一去不复返。真的要提醒大家，就是交友归交友，那该该该该该守住的那个 money 啊，<笑>千万不要乱轻信别人就把钱汇过去，真的很可怕。如果今天你有一个朋友没有来过台中，然后最近传讯息给你说，哎、欸，台中人，你们台中有什么好玩的啊？我最近要去玩呢、欸，啊，推荐一下好不好？不然我不知道行程要排哪里这样问你的专业意见，你会推荐他去哪里玩呢？这真的是一个很难的问题耶！我昨天想了半天，因为真的有朋友就在问，我想说到底台中有什么好玩的？<笑>想半天，我想说，哎、欸，那个歌剧院好像很不错耶！我现在想说，歌剧院，歌剧院没东西耶。我<笑>想说，那那那那那去逢甲夜市，嗯，逢甲夜市。好像也没东西耶、欸，<笑>就我们就觉得很一般的地方，然后他们就想说那边好不好玩？就像我之前呃朋友都问我说，诶、欸，你们庙东夜市有什么好吃的？啊？’就是去庙东要逛什么东西？我就想说庙东没东西耶、欸。<笑>因为因为我们在地人，我说真的啦，你如果问我庙东要去逛什么，我还真的不知道。因为每次去就是，因为我好久没有进去庙东了。我上次去可能是一年前，然后也是进去就买个瓜子，然后就离开的那一种，也没有认真在逛。突然问我说庙东要吃什么？这地瓜球吧，啊，虾仁肉圆，那个花那个什么花枝羹是不是？还有什么？我真的是就这样子，不是吗？<笑>但在外地人的眼中，台中其实观光景点类型蛮丰富的。你说人文的、艺术的、自然景观、传统信仰、在地小吃都有嘛？比如想去亲近大自然的，呃，比如说去高美湿地啊，去大坑步道爬山呐、啊，后丰铁马道啊，潭雅神绿园道啊，呃，武林农场也不错啊。喜欢一些静态比较文青的，也可以去，比如说歌剧院去看一下，拍拍照，或者科博馆哦，国美馆。等等的都很棒 嘛， 对不 对？ 啊， 还有哪些地方 啊？ 还是哦 哦， 夜市的话可以去一中或者逢甲之类的吧。你知 道， 根据这个交通 部， 他们有一个观光统计资料 库， 在二零二三年的呃一月到十月观光据点人次统 计， 在台中最多人造访的景点是哪 里？ 你能猜到 吗？ 很多人可能会觉得是逢甲夜市，但其实并不是哦。去年最热门的景点是一中商圈，所以一到十月份累计造访有将近七百八十五万人次、嗯。去年台中最热门的五大景点是一中商圈、逢甲夜市、草悟道、力宝乐园、跟东丰自行车绿廊，还有后丰铁马道而且那个差距蛮大的。我们刚刚讲说，一中有七百多万人去啊，逢甲只有五百多万人，两个商圈竟然有差到两百多万人，哇，那个差别真的是有点大。我昨天在问我朋友说：“诶、欸，你觉得如果朋友要来台中，你要推荐他去哪里玩啊？就是他完全没有来过，他也没有任何的想要走哪一种行程，那就纯粹想要知道有哪里好玩。”我想说，到底要去哪里？然后室友就说：“你可以带他去秦美啊。”我想说，秦美没东西啊。<笑>他说哪会，旗美很多诶、欸。你看有草地，有他要自然有自然，有没有市民广场？啊，想逛街，他可以去那个成品绿园道里面，哎、欸，那个旗美成品进去逛一逛。然后要吃的，周边也有很多吃的、啊，对不对？一个三个愿望一次满足，就是吗、哦？对耶。<笑>就在前一阵子，还有很多人在讨论的，就是呃，台湾哪个景点是你不会再去第二次的？在网络上面掀起了讨论哦。有些地方好玩程度，就是你会流连忘返，会想一去再去。比如说游乐园呐，动物园呐、啊，就是童心未泯的大人跟这个小朋友去都不会腻哦。但是有些地方，就是你会觉得吸引力不够，不管。呃，就去过一次，你就不会想要再去。这是网络上面大家在讨论的，涌入两千多则留言。台中也有地方上榜咧，说高美师弟不会再去第二次。高美师弟的确啦，去一次应该就够了，去第二次要干嘛？就是高美师弟其实也没什么嘛。<笑>是因为我今天特别厌世，才觉得哪边都没什么吗？有人讲说慈湖啊，哦，博朗大道，博朗大道我觉得还好啦，就是骑脚踏车蛮棒的啊，而且那个自然景观，你会觉得哇，天哪，身心都疗愈到了，风景很漂亮啊。博朗大道是我可以去第二次、第三次的。有人讲说新北欢乐椰诞城、高跟鞋教堂。妖怪村(笑)最多人提到的是台东(笑)的水往水往上流 了， 很多人讲说亏家亏家过 哦， 花那么多时间开到那个地 方， 就为了看一条小水 沟， 然后水往上 流， 就一小段没 了， 好像也蛮有道理 的， 但我觉得还是要看。跟谁去啦？就是旅伴的重要性，我觉得还是旅伴的挑选还是最重要的。就这些景点，你如果跟诶、欸、跟你去的人不对，那什么都不对，玩的什么都不尽兴。但只要旅伴对了，不管去哪里，应该都会蛮好玩的啦，对不对？两个小时还不够，追踪搜寻一致的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。我来玩生活，我是一志。不知道大家有没有在关注科技消费新闻呢？最近有一个呃话题，大家在讨论，就是 Apple 要推出新产品了，呃，叫做 Vision Pro， 它是一个头戴式的空间运算设备。其实讲说空间运算设备，就是比较。嗯，美称了哈，我就觉得它实际上就是一个 ARVR 装置，带带带着，然后就是有一个虚拟实境，然后你可以在上面用你的眼睛去控制，用你的手去控制它的那个叫出来的画面等等的。会卖的好吗？我其实蛮好奇的。在在上一次 Apple 推出新产品，已经是快十年前的 Apple Watch 了。在那个时候，其实穿戴式装置已经发展的蛮成熟的，所以进去这个市场，你可以想象得到它的呃那个卖的程度，应该是会卖的蛮好的。但是对于 AR VR 这一块，其实这个市场没有成熟到就是运用在商业上面，所以它推出这样一个产品，其实也也算是要定义一。下。下 AR VR 扩增实镜这一块的商业的价值，所以也不太确定会卖得好还是卖得不好啦。我不知道大家对于这个装置有没有兴趣？如果你有兴趣的话，哎、欸，它一台要卖十一万，将近十一万元台币的价格，<笑>我是不知道到底有谁买得下去了。可是分析师都讲说啊，这个第一波四十万台肯定会卖光哦。我们不知道，不知道最后发展会怎么样、啊。但是勇于突破、勇于创新，我觉得是很棒的一件事。因为这样像是这一开始，苹果在推出触控式手机的时候，它在一开始可能也是保持着“啊，这么贵，谁要买？这是触控装置怎么样的？”但是后来你看，几乎人手一台，那市占率有够高诶、欸，我觉得真的是。我还蛮佩服，就是苹果的这个研发人员、工程师，他们就是每隔一段时间就会推出这样一个新产品，虽然也不确定它未来会卖得好还是卖得不好，但他们勇于去尝试，因为像是。呃，其实不止苹果啦，各大科技厂也都是努力的在创新。比如像是今年的 CES 这个消费电子展，呃，上个礼拜在美国 Las Vegas 登场了，在当中就展示了很多新的产品。像是我有看到一个蛮厉害的，就我我会想要买的就是现代汽车，他们推出了一个一款电动车，他们把它定义做螃蟹车”。什么叫做“螃蟹车”呢？我就。它很酷的就是，我们一般车子的轮胎，它不是，比如左转右转没有办法打打到最低，可能也就四十五度左右吧啊、哦，我在想。它但它这个螃蟹电动车，它是有办法轮胎打到底变成90度的，等于你的车子是可以横向移动的。你不觉得很棒吗？就不用什么倒车，哎、欸，路边停车这边切好几次，我就只要车子移到那个车格旁边，我确定好那个宽度是我进得去的，我就把那个车子打到底，轮胎变成90度，我横的直接停进去，哇塞，超级方便呢、欸。不用说什么哦，前后车子还要留多少，不然我车子出不来。你看有这个螃蟹电动车多方便。其实这个概念在2018年的 CES 就曾经提出，然后经过这么多年的呃研发，也快六年了吧， 2 0 1 8到现在，然后就推出了这样子一个实际的车款，让四个轮子横向来转动，那、呃、就是可以在小小的路肩，对车辆可以灵活的。移动坐路边停靠，我觉得哇塞，好棒哦！这个现代汽车他们推出这样一个概念车型，也推出了实体出来了，接下来可能就会进到量产哦。哇塞，这感觉应该是很多人都会蛮有兴趣的，对不对？除了这个车子之外，还在这一次的美国消费电子展当中，还有其他一些新鲜奇特的产品，像是有一个做舌尖上的滑鼠，它就是一个牙套造型的控制器，你把它放到嘴巴里面，连上蓝牙，你就可以用舌头去操控装置。了。哇塞，这个也是蛮逼蛮厉害的，对不对？透过用户舌头的位置跟压力，就按压的大小，透过机器去学习算法，把数据。去转换成指令。这款产品呢，它主要推出的目的是要服务行动不便的人。它其实不用用到手部的装置，就可以操控电脑、操控手机、操控平板这些蓝牙装置。而且不只是 Windows 系统，它连 Mac 就苹果系统、跟 Lunar X iOS、Android 系统等等都能够支援呢。而且以后，呃，这个产品推出，除了可以服务行动不便的人之外呢，有些男性朋友在家里面也不用一边看着电脑一幕，然后还要一手去操控滑鼠，另外一手忙东忙西的，对不对？只要有这个东西，我们就可以解放双手的自由。<笑>在这个 CES 消费电子展，我看到一个蛮新奇的，也是我很有兴趣的，来自法国的一间公司，他们展出了一个能够一次刷整排牙齿的电动牙刷，它它就是。呃，你只要它就是一个，也是算是牙套的造型啊、哦。然后你只要把适量的牙膏挤到刷毛上，按压之后把它放到口腔，它就会利用声波的震动，然后震动刷毛去清洁牙垢，只需要10秒钟就可以轻松刷完牙。这个我会有兴趣，主要就是早上起床如果太忙碌的话，我就直接把它塞到嘴巴里面。我可以一边刷牙一边穿衣服，多方便呐、啊！这个也算是解放双手自由嘛，对不对？做了这个口腔类的产品，在这一次的消费电子展当中，日本的一间光学巨头也推出了自动对焦眼镜哦，让老花眼的人、老花眼的朋友可以不用在那边哎呀，把眼镜拿下来呀、啊，然后就是眼睛真的很大，要眯眯眼，什么都不用，它就是会自动调整焦距哦，获得清晰的影像，它就有点像是手机的镜头，自动去调整焦距。解决老花眼所带来的对焦问题，这个应该也是算是为这个老花眼的朋友带来，也算是一个新的福音吧，我在想。另外，在法国的眼科公司，他们也带来一个装载音讯技术的眼镜啊，它设计感非常的漂亮，呃，很有科技感哦。一个黑框眼镜，然后把它戴着，它的麦克风跟 speaker， 它的扬声器都整合在镜框当中，就可以结合演算法跟空气传导的技术，能够将佩戴者面对的那个人讲话的音量提高之外，能够进一步用 app 或者遥控器调高音量，就可以解。决。觉一些可能有轻微的听力障碍的消费者，在吵杂的环境当中也能够这个轻松的来沟通，或者说我去夜店，我戴着这个黑框眼镜，我就可以直接的跟旁边的人简单的对话，不用那边，因为夜店的环境真的很吵。我每次去夜店最讨厌的就是你要跟人家讲话，你要用吼的，哎、欸，你等一下要去哪里？我们要去跳舞，哇，叫得很大声，对方还不一定听得到。如果有这款眼镜的话，就提高我的音量，我就只要说：“哎、欸，你等一下要去哪里？”他就可以把那个音量放到最大，对不对？<笑>感觉是蛮棒的。<笑>哇，这一次的消费电子展，很多新奇创意的产品呢。我觉我觉得这种消费电子展很棒的地方，就是它可以带给人类很多的想象。对于未来，你可以觉得充满着期待。这些新的产品超乎你的想象，哇，原来我们的这个科技哦、喔，还可以这样玩哦、喔。”为了爱，你可以付出到什么程度呢？这可能是很多情侣啊、夫妻之间相处都会可能会偶尔会聊到吧。我在想，或者说会有一些文章哦，就会跟你讲说：“哎呦，男人到底有多爱你哦？看这几件事情，他能为你做到什么地步啊？”等等的文章。然后或者说有些情侣在聊天的时候，可能也会讨论到嘛，就想要试探对方到底有多爱我，你愿不愿意为了我？做什么事？你愿不愿意为了我去死？我跟你妈妈掉到海里面，你要先救谁？等等之类的莫名其妙的问题，我不知道大家，我自己啦啊，对于这种问题，我就觉得很莫名其妙，我想到到底要干嘛？那脑、個、袋上面浮出很多问号，你知道<音樂>我不知道大家、欸、有没有跟大家分享过，我曾经有交往过一个对象，然后。呃，就是他也很喜欢问这种很莫名其妙的问题，然后每次都觉得很烦，烦<笑>到最后整个这个厌恶感超高，你知道嗎？<笑>我有一次跟他讲说我要去剪头发，然后他就跟我讲说：好、啊，你要去剪头发，我帮你剪就好啦，干嘛出去花钱给别人帮你剪？你知我想说你又不是发型设计师，你就只是一个这个上班族，你到底要帮我剪什么头发？我就我就跟他讲说：好、啊，你要帮我剪什么头发？他说：我帮你剪啊，你让我帮你剪一看一看嘛。我说：不要，为什什么？到最后他生气，他跟我生气耶！他说：“你就不愿意讲一些好听话来讨好我吗？”我想说莫名其妙，你有病吧！<笑>超级莫名其妙，这样当下真的是问号满天飞。你知道，想说到底是什么情况？为什么要一直问这种莫名其妙的问题呢？见好就收吧。<笑>不过说真的，为了爱，你可以做到什么样的地步？如果真的对方为了你付出，付出的非常多，哇，那应该是会很感动的，对不对？最近发生在印度就有这样一个新闻，我看到真的觉得这个男人可以嫁，为什么呢？这个故事的主角是一个26岁的男子，他交往的对象这个女生，呃，这个想要就是想要考大学，但是一直考不上。这个男朋友呢，就为了想要让女友可以进到大学去读书，他竟然男扮女装，扮成也没有扮成，也不是扮成女友的样子了，这有点太侮辱他女朋友。反正就是把那个女生的准考证的大头照，放他自己扮成女装的大头照，他自己也扮成女装，就进去帮他女朋友考试的。没想到，道考呃，魔高一尺，道高一丈哦。虽然有这个很完美的假证件，但是还是被这个考务人员来识破。他为了让能落榜的女友能够金榜题名，他把胡须剃掉哦，还化妆哦，在眉心上面点了吉祥痣哦，穿着女性的装扮，换上用自己照片的女友准考证，然后混进了考场，这样。就他没想到呢，哎呦，这个他的脸跟申请表上的照片不一样，哎，忘记了漏掉老高 k 就被那个考试的考务人员所认出来，就是你是谁？你到底是谁？他一开始还辩称我是他的亲戚，但是很快就被戳破了，这样。也被取消了考试资格。不过我真的觉得，在印度，他是这个新闻是发生在印度、欸。诶，在印度有男生愿意这样子把胡须剃掉、化妆，然后男扮女装，这真的是很伟大的一件事情，有没有？他愿意为了女朋友做到这种地步，就算女朋友没有进到那个大学，虽然这个。如果之后也被禁永久禁止去考试，我也觉得这个男的值了，可以嫁了，为爱付出到这种程度。我们之前看到那种男扮女装的新闻，都是什么？哎呦，呃，之前有看到说男扮女装扮成神棍啊，寄生在信徒家中啊，然后对女生喀来秋來,来等等的。但这个新闻完全不一样、欸，诶，哇，爱情的力量真的很厉害。其实众说纷纭啦。虽然说讲的是因为那、這个照照本人跟那个报名表上面照片不太一样，但是我觉得也有可能是金考老师的审美<笑>在考验你是在考验金考老师的审美吗？在想说啊，怎么有这么丑的女朋女生？<笑>就说不对吧？然后再仔细看几眼，才发现说，嗯、欸，怎么不一样？会不会是这样？<笑>还是说，嗯，这个是这个说，与其说是帮女友考试，事实上是他想要满足穿女装的欲望，会不会？<笑>他有易装癖，终于找到机会可以穿女生的衣服了、哦。哎呦！不过真的觉得这个故事真的，嗯，蛮。幸福的哈、哦，这个女朋友交到这样子，愿意为他付出这么多的男生，不，诶、欸，不只是这个为他，就是剃掉胡子，还化妆穿女装，诶，真是爱情真伟大。<笑>人家都说年后转职场嘛，领完年终赶快跑嘛，哎，还单押哦。这个现在大家不不知道，我不知道人数多不多啦，但是我自己身边就有两三个朋友是准备要转换职场、转换跑道的。像我们有一个朋友，他自己开了一间餐厅，可是餐厅的那个收益都蛮不稳定的，所以他就决定说想要这个过年之后啊，转换职场、转换跑道，换到他想要说他想就当上班族。说 哇， 你这个跨度也是蛮大的呢 哦， 嗯， 可能要从零做起。他 说， 对对对对 对， 就是从零做起。我不管 了， 这个餐厅做这个两三年也没有起 色， 算 了， 我要全部放弃的。对 啊， 最(笑)近就在物色新工 作， 说听说每天下午都待在咖啡厅里 面， 就点一杯咖 啡， 坐在那 边， 然后一直在画一零 四， 希望他可以早日找到他心目中的那种理想的发展的工 作， 不要再换 了， 好不 好？ 我最近看到一个蛮新奇的工作在增援。这个工作呢有点害羞，它是这个有一个直播平台，它要征求攻读生，职务内容很特别哦，这个在上班的时候要看片，看什么片呢？看迷片呢。他们说想要征求分类攻读生，然后他要这个年满二十岁，一个礼拜要至少能拍三天班，要熟悉电脑操作，也希望有责任感，要自动自发。他的工作内容就是审片、审查大人片之后配置相对应的 hashtag， 比如说，呃，这、就是嗯多人，这是。哦天哪，好、哦，这好难讲哦，这个话题很危险的，一不小心就会出出去讲到那个地方，就是给他不同的标记，比如说这是呃这个呃跟妹妹呵呵，这是跟邻居，就这样给他不同的标记，让大家在搜寻的时候更好找到这样。所以你本身也必须配备相。当的姿势，知识 ，knowledge 啊 ，knowledge 不是那个 pose， 就是也是需要相关的知识，然后呃元素的相关的内容，然后你当然也不能排斥各式各样，因为它种类非常多嘛，各式各样的内容你都不能排斥，你都必须得要看，你知道时薪200块，一天上班8小时，一天可以赚1600。呃，他们有讲到说，这个工作至少需要看5万部以上的片哦，不是一个轻松的工作。你会想要来报名这个工作吗？<笑>感觉是蛮累的，好像也不能很 enjoy 在里面，对不对？因为每个人都有自己喜好看、喜欢看的那个类型嘛。那你如果今天遇到了，你要帮一部你不喜欢的，就是类型的那个片。做 hashtag， 你还是必须得要看呢，不是说那么简单就能就是 pass 过，我就只跳我自己想看的，不行，对不对？而且工作空间是开放式的，很有可能你旁边那个人也跟你一样在看，也都在审片，在做标记。但是是开放式的，所以<笑>你也不能干嘛啊？是<笑>我觉得是一件很痛苦的事情。我在看，但是我什么东西都不能做。<笑>哎呦，真的是有点痛苦。哎<笑>、欸，你会想要应征这份打工呢？就光明正大的欣赏内容还能赚钱，但唯一的唯一的坏处就是你什么东西都不能做啊！你也不能挑片，你也不能选择自己想看的内容。<笑>我平安的讲完了，<笑>应该没有讲到什么。我会被检举的吧， oh, 好可怕、哦，是是？<笑>关键字搜寻，一治乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打家发大财。来玩生活，我是一直昨天就一直在想哦，宁夏观光夜市为什么不举办个梁静茹歌唱比赛就好？硬要去举办一个科目三的舞蹈比赛，科目三舞蹈比赛感觉危险很多哎、欸，你可能还要叫两三台救护车在旁边，不然等一下那个科目三跳到一半扭到脚怎么办呢？你还不如举办梁静茹的宁夏歌唱大赛，刚好也符合你的宁夏夜市啊，而且梁静茹说实在的，她也没有。什么快歌啊？<笑>快歌也不是唱唱跳跳的那种快歌，比起来相对起来安全多了，好不好？救护车也也不一定要叫啊，对不对？在唱梁静茹的歌，唱到会叫救护车，哇，那真的是，嗯，可能有一段伤心的回忆了哈。分手快乐，祝你快乐。然后才，然后那个回忆涌上心头，对啊，我的心好痛啊啊！我要死掉了啊啊！然后你赶快叫救护车，是不是？举办个梁静茹歌唱比赛比较好玩一点吧。<笑>你知道吗？随着这个交友软体日渐发达，很多年轻人会在网络上面结识新朋友，甚至认识爱情生命当中的另外一半哦。最近有一个网友在网络上面分享说，他的弟弟啊，本来正和一个女网友在谈恋爱，没想到呢，却发现自己被对方骗光了血汗钱，然后躲在被窝里面痛哭的。他是一个影片哦，男子就呃看到弟弟那边呃,呃,呃,呃哭得很凄惨，那就过。去跟他询问、啊，他说他把我的血和钱都骗光了，这样甚至还被女友甩了，情绪失控，痛哭流涕。他就为了想要帮弟弟想办法，就讲说：那你到底是被骗多少钱？如果可以的话，哥哥可以偶按你一下的。然后弟弟就说：呃，八十八块什么？哈，八十八块美金吗？他新台币啊？哈哈，什么意思？<笑>嗯，知咪哭也死咪笑，<笑>到底是什么意思啊？八十八块新台币，有值得你痛哭成这样吗？到底应该是要安慰你，还是要笑你呢？哎呦，其实人家付出的是真心，你们只关注在那八十八块，对不对？他哭的也不是那个八十八块，他哭的是逝去的爱情啦，应该是。<笑>每个人的一生都会经历一些事情哦，对某些人来讲，可能是初恋呐、啊，或者是某一段恋情啊，就是你会那种感情会让你挥之不去，可能你还会把另外一半的呃相片呐、啊，然后呃照片、情书都留着，时不时的翻一下，让自己沉浸在那个悲伤当中。你知道最近在网络上面有一个叫做“前任回忆解体公示现场”的服务哦，呵呵蛮复杂的名字。但弹简单来说，它就是让你操作大型机具，把你舍不得东舍、欸、不得丢的东西通通摧毁，全部压烂。<笑>很多人都与失恋的处理方式不太一样，有的是会马上找到一个新对象无缝接轨，用这个转换的那种概念哦，把心情换掉。有些人呢，一开始还没事，但是随着时间一直越拖越长，他的心就會越来越痛了。那我们应该怎么样来帮助这一些就是？放不掉过去的人呢？日本有一间公司，他们就提出了这样一个活动计划。你有想要彻底告别前段恋情的朋友，都可以透过网页来报名，然后把你想要摧毁的东西寄出去。只要成功跟该公司联系上，就会安排一个时间，把你约到指定的地点，然后操作大型机具，就是挖土机，然后会心的一集，把你想要断舍离的东西通通都压毁。当然啦，这是人家帮你操作。不是你自己上去压，你就在旁边看，然后看你那个你心爱的人的东西被压毁，<笑>而且活动的时间定的日期非常的可爱哦，它定在二月八号跟二月十三跟十四号之间，也就是所谓的夕阳情人节档期，<笑>把这些重要的回忆压爆，然后让你重生这样。有办法吗？彻底放下思念，从内而外得到解脱的舒服感，有办法吗？其实蛮好玩的，就是呃，必须得提哦，这个东西它是讲的是断舍离，然后是东西，不是。人他是没有动生命的，他不是你说我想要我彻底忘掉前男友，那把我前男友拿来压好了，不是哦，不行哦，不行哦，不行哦，他、哦、有限，不是活着的东西。如果你想要把前任放到那个挖土机下面压爆，呃，那个想法就有点嗯汤了哈。呵呵最近好多人都在结婚呢，是想着在农历过年前跳入爱情的坟墓吗？<笑>我们身边朋友好多都收到的那个红色炸弹。那天聊天就聊到，我们有一个朋友，他跟这个他一对朋友即将要结婚，他跟新娘子非常的好，两个人在大学的时候感情好到就做什么事情都要一起，呃，上课要坐在一起啦，翘课要一起翘课啦，做报告要分在同一。一组啊，甚至放假、寒暑假都还会约着一起出去玩，感情非常的好。但是大学毕业之后呢，两人就渐渐的没有交集了，没有在聊天，就是那叫什么，形同陌路嘛。<笑>反正就是没有在聊天，也已经六七年的时间呢。他说我最近收到他的红色炸弹，收到他的喜帖，他、啊、心里就是不知道到底。要去还是不要去？你知道，毕竟也都六七年没有联络了。呃，但是大学的时候又那么好，那这包红包到底要怎么包哈、啊，那就非常的困扰这样。好险，我最近身边是没有朋友在這裡要结婚了，不然那个红色炸弹又收一大堆。我就说啊，不要找我，不要找我。哎<笑>、欸，这是墨菲定律。我这样一讲，会不会我过几天就收到？<笑>哎呦，好烦哦、喔。<笑>有的时 候， 像我自己在大学的时 候， 蛮边缘 的， 就是下课也没有要跟同学多逗 留， 也没有参加什么社团活 动， 我下课就是打 工， 回家睡觉这样 子， 把自己形塑成一个边缘人。突然发现这这一件事情。就是反而是好 的， 虽然在大学的时候就会觉得 说， 哈都没有就没有朋友的感 觉， 但是毕业之后就会觉得 说， 哦， 蛮自由自在的 哟， 因为也没有人会发喜帖给 我， 感情没有好到就是没有到广结善 缘， 然后大家都觉得你是他的好朋 友， 然后要结婚就要寄一封喜帖给 你， 哦， (笑)好险没有这件事情。如果你有在关注这种就是结婚的消息的话，大家不知道有没有看到有一个问来的马丁王子结婚，他被称作是亚洲最帅的王子。我那时候看到这个封号，我想说好啊，我就来看一下亚洲最帅到底有多帅。后来发现，嗯。长得也还好啊，为什么会说亚洲最帅呢？哦，其实是因为王子啦哦，因为亚洲也没有几个王子，所以相比之下它是相对来说比较好看的，所以就被乖乖换上一个亚洲最帅王子的称号了。他最近结婚了哟，跟他从小一起长大的一个呃富家千金步入礼堂。他们的婚礼有多豪奢呢？举办了为期十天的婚礼哦，从呃十天前一月七号开始，一直举行到今天一月十七号的。包括有什么求婚呐、啊、交换誓词啊、抹粉仪式啊，而且还要举办一个，就是让全国一起来庆祝这个特别的时刻的这样子一个活动。这样，未来其实是有一个苏丹家族世袭统治了40年，期间他们靠着丰沛的石油资源大富大贵。现任的苏丹国王的身价说有高达300亿美，在2零二。三年的皇室财富评比排行当中，是全世界第二富有的国王。到底有多富有呢？我们拿我们大家比较熟悉的英国查尔斯国王来说好了。查尔斯在皇室财富评比才排第11名，这个未来的这个国王排在第二名。像这样子的好野人，家里要多浮夸就有多浮夸。他们住在全世界最大的皇宫，叫做努洛伊曼。皇宫当中，这个皇宫，这个皇室官邸，花了十五亿美元。呃，所建造占地有二十万平方公尺，是英国白金汉宫的四倍大。包括桌子啦、椅子啦、墙壁呀、啊，甚至马桶啊，都有镀金哦。然后，在整个这个皇皇宫的地下室，有一个一千平方公尺的车库。这车库当中放了七千辆的名牌豪车，其中劳斯莱斯就有大概六百多台。另外，在皇宫当中，我们刚刚讲的是那个呃，白金汉宫的四倍大嘛，所以里面有一千七百八十八个房间。一千七百八十八个房间是什么概念呢？如果你一天住一间房间，你要花五年的时间才有办法把它全部都住过一遍，这样。这么有钱的皇室，那个婚礼肯定是要大撒币啊！每一次每一场婚礼都要举办七天哦。呃，你知道这一场这个英诶亚、欸、洲最帅王子的婚礼花了多少钱吗？花了两千万美元，大概新台币六亿。Oh my god， 真的是超能力，有够有钱！的什么样的超能力？真的是。我们之前才是跟大家讲，男生秃头啦、口臭啦、身高太矮啊，都不是缺点。最大的缺点就是你没有钱。只要你有钱，这一切都不算什么。就算你长得再矮、再丑，哇，还是会有一堆、呃呃、很多女生会喜欢你。呵呵而且你知道皇室 啊， 在之前除了这个今年的这个英国哎王子的呃婚礼之 外， 他们前年嫁出去了两个公 主， 婚礼排场先不 说， 光是他们身上戴的首饰、珠宝、嫁妆就贵死人了。尤其是他们其中一个公 主， 她脖子上结婚的时候挂了一串镶有三大颗钻石的项 链， 每一颗是大概五十克拉的。好，蒋伟这一次结婚的是32岁的王子，他是他的呃是国王跟二老婆所生的小孩哦，在家中排名第十，是王位的第五位继承者。虽然说他可能跟继承王位应该没有什么样的关系了啦，毕竟排到第五个嘛，哦，只要上面有人在生小孩，他就会继续往后延，往后延。但是呢，因为他就是毕竟长得还算蛮算工整的，呵<笑>呵工整就长得很端正。啊、所以他们的国王要出席什么跟国外的皇室的交流、参会、晚宴呐、啊，都会带着这个王子，算是一张名片的那种概念的、啊。而且啊，他含着金汤匙出生，他也不像一般的那种纨绔子弟哦，他会东学学西做做啊，被认为是无所不能的王子哦，还加入了皇家军事学院。毕业之后呢，成为汶来空军的少校，而且私底下他还是一名专业的马球运动员，曾经代表汶来去参加2019年的东南亚运动会，还抱走了铜牌。如果你有兴趣的话，可以去 Google 他的 I G， 的 I G 经营的也蛮不错的，是呃，里面呢很多这种生活照片，然后也有很多就是呃性感肌肉的照片。<笑>所以这一次他要结婚的消息传出来之后，很多女粉丝说都心碎了，想要找到说到底是谁这么幸运，可以跟这个问来亚洲最帅王子来结婚。我那时候在看介绍的时候就说哇，是娶了一个平民的女孩， 2 9岁的平民女孩，我就很好奇，天哪，这是什么偶像剧的情节？麻雀变凤凰的这种剧情啊！结果去调查了一下，才发现了啊，也不是。平民啦，是呃，家里很有钱的平民，<笑>出自豪门，就爷爷是他们皇室的顾问，然后家里面还有那个问来皇家航空，就是爷爷是创办人，然后所以算平民吗？我觉得也不太算。<笑>反正他们的婚礼呢，从七号开始一直举行到昨天啦，啊，就是每一天都有很大的很多的活动，然后包括国外的一些贵族也都会来呃共襄盛举，就像。我们刚刚讲 的， 整场婚礼十(笑)天花了六亿元新台 币， 很厉害 耶！ 一个皇室的成员结 婚， 也算是养活了一条产业链 吧， 促进他们的经济循 环， 对不 对？ 假假设今天这个经济烂到不 行， 我就举办一场婚 礼， 把整个产业链都弄活过 来， 增加大家的收 入， 对不 对？ 会不会很羡慕啊？真的投胎很重要。礼<笑>拜三突然来一点负能量，我看完我就觉得说，哦，投投胎投对胎真的很重要。你看人家一出生就那么有钱、啊啊啊，我们现在连房子都买不起，啊啊、人家房子有一千多间，每天每一间住一天，要住五年才住得完。我那个房间，啊啊啊、五年都住同一间。<笑>如果你今天走在路上，然后看到有个饲主牵着他家的小狗在外面散步，散步到一半，他家的狗狗突然变异来袭，然后蹲下来，呃，就排泄了。然后这个饲主没有把大便捡起来，你会去跟他讲吗？你会去拍拍他的肩膀说：“哎、欸，不好意思，那个要捡呢、欸，你这样很没公德心哎、欸。”你会去讲吗？ To do or not to do, that is the question。我曾经有看过类似，我也遇过类似的场合，然后其实心里一直在想：要吗？我要我要去讲吗？还是我就顾自己就好，我不要踩到就好，其他人就算了。好难哦、喔！你会去讲吗？我其实蛮俗辣的，我就想说：算了算了，不关我的事，不关我的事。<笑>现在大家都有养宠物嘛，尤其养小狗，在路上也很常看到大家都会牵着狗绳，然后带着小狗在外面走来走去。基本上我遇到最近看到的都会带狗便袋跟水，如果是乱大小便的话，就可以捡起来或者冲掉嘛。至于现在大家的那个意识已经有了，但是还是会有少数就是呃这个排泄物不捡的这个状况发生。我们现在就是好像是可以检举是吗？我不太确定这到底能不能检举、哎、那检举要怎么检举啊？它又不像那开车骑车有车牌号码，对不对？各个国家都遇到类似的状况，也都想要来解决这个问题哦。像是意大利，他们有一个省份，为了想要解决街道狗粪便的问题，当局呢现在有一个新的做法哦，要求这个饲主必须带着狗狗去做 DNA 检测，自行负担2200元的这个检测费用，然后他们要建立一个资料库。<笑>他们全省大概有 4.5 万只狗狗，然后要逼他们在去年底去接受 DNA 检测，他们要在今年的一月份开始执行这个计划。但是这个呃媒体啊，就是有稍微算了一下，好像只有5000个人配合这项规定，你知道吗？<音>他们呢，想要让相关单元建立资料库。如果未来又随地出现出现这种随地大小便的状况，警方就能根据资料库从 DNA 来做检测，寻线追查出到底是哪一只狗狗在给我乱大小便，然后就可以抓到四主开罚一万到三万六的这个罚款，这台币啦，哈。可是那个媒体说只有五千多个人去执行，其实这样措施存在着很多争议啦，特别是努力清理粪便的饲主们，他们必须还要额外去支付两千多块钱台币的检测费用。我自己都有检啊，不检的又不是我，我还要另外再花钱，你政府也没有补助，那谁会想要去，对不对？而且现在那这样子好啦，大家都不要带出门去散步不就好了吗？说起来很简单啦，但是做起来好像很难，而且会给这个当局，包括警察带来额外的开支哦，会增加很多的业务项目。他们就讲到说，现在还在实施的阶段，已经找到了更多兽医来帮忙做 DNA 的检测。其实我还想到一个，就是你做完 DNA 检测好，那如果今天又有新的小狗狗诞生了，你还要再再去做 DNA 检测吗？哇塞，那个、花费下来其实是蛮可观的耶。而且啊，他们现在的最新规定就是：好啊，我四点多万只小狗狗不去做 DNA 检测，只有五千个人去做好。那接下来从三月份开始。我就要强制大家都要给我去验 DNA， 没有配合的主人，我要继续罚钱，罚到你哭，罚到你怕，罚到你给我去做 DNA。<笑>你就这方法在台湾起得了效果吗？感觉有点难，对不对？<笑>肯定会被骂翻。我就说政府<笑>为了票，谁会想要去干这种事，对不对？好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。